0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei unserem Podcast von Rum Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckerer Whisky sauer Schnaps ist das Metier. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Ja, das Thema des heutigen Podcasts lautet Gin Einstieg. Mir gegenüber sitzt wieder Falk Redlich. Schön, dass du da bist, Falk.
1: Hallo Daniel, mein Lieber.
0: Ja, vorweg heute ähm, noch ein kleiner Hinweis. Es kann dazu führen, dass wir aufgrund von Markennennung ein wenig unbezahlte Werbung hier für einige Produkte machen. Aber, aber trotzdem das Ganze
1: macht es ja auch plastisch. Genau, wir
0: wollen euch ja auch ein bisschen äh, zeigen, was man so machen kann und was man so probieren kann und darum geht es heute.
1: Wunderbar, Daniel. Und dann hänge ich doch mal gleich mich daran auf und sage, versuch dich mal ein bisschen aus dem Tritt zu bringen und habe gleich ein paar Fragen <lacht> vorbereitet für dich. Ich <lacht> wir den Spieß doch mal um, ja, genau. Und zwar, normalerweise haben wir mal zwei Begriffe über Überstellung, äh, <lacht> Gegenüberstellung, danke. Und diesmal fange ich aber mit einer ganz anderen Frage an. Drei Gins für den Einstieg.
0: Drei Gins für den Einstieg, okay. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich einen klassischen nehmen würde, ähm, dann so also was klassisches, London Dry-mäßiges, was genau das ist, da kommen wir später noch drauf, würde ich vermutlich sogar den Half Crown Gin nehmen. Den relativ einfach und trotzdem vernünftig finde. Half
1: Crown, ja, genau. Super. sehr balanciert, genau. einfach
0: geradeaus. Ganz genau. Super Ding. Genau. Dann für diejenigen, die das ein bisschen äh, Zitrusfruchtig mögen, kann ich immer nur, entweder wenn man eher Orange mag oder ein bisschen äh, Zitronenlastiger, Orange vielleicht den Tancred Flor de Sevilla, ja. ähm, wäre das ein bisschen. Um, ja, ich sag mal ein bisschen, so, ein bisschen saurer mag, der würde wahrscheinlich beim Tangerine Rangpur äh, sich besser besser abgeholt fühlen.
1: Aber sind schon beide extrem, ne? Orange. Ja, sind, sind auf jeden Fall Genau,
0: aber meine Erfahrung ist so, dass die Leute meistens davon äh, gleich ein, abgeholt werden, gerade wenn sie vielleicht mit diesen typischen London Dry Gins nicht so viel am Hut hatten. Ja, bisher. ich gerne recht. Dann äh, ist das auf jeden Fall was. Die nehme ich jetzt aber mal als ein, einen Punkt da. Und dann haben wir noch einen dritten. Da würde ich wahrscheinlich mal, ähm, was nehmen wir denn da, irgendwie Richtung Pink Gin gehen. Ruhig nochmal Slow Gin, bisschen okay. was Süßlicheres, was sich ähm, für die Süßschnuten unter uns äh, sehr gut gezeigt oder sehr, wie sagt man das ähm,  sich großer ja, Beliebtheit erfreut. Ist, ne? Ja, genau. Das ist äh, tatsächlich der Brockmanns gewesen. Okay. Ähm, mit seiner bärigen Note hat der relativ viele Leute abgeholt. Ähm, für Süßmäule auf jeden Fall ein toller Einstieg, ohne dass man gleich wieder von dieser Bitternote eingeholt wird. Aber eben auch deutlich süßer als die vorherigen von Tanqueray zum Beispiel.
1: Okay, also Half-Crown-Gin für die für den Standardgeschmack eines Gins, genau. den Rockabies. dann hast du die Tangeray Sevilla und den Tangeray Rank Per als Extremer in Richtung Citrus mhm. und dann den Brockmans mit seiner bärigen Note. Genau. Wunderbar. Alles klar. Fever Tree oder Schweppes?
0: Ganz klar, Fever Tree. Da muss ich ehrlich dazu stehen, dass das äh, normale Indien, oder ja normal, aber das Indian Tonic zum Beispiel ist so ein gutes Mittel einfach, wenn man nochmal rausfinden will, wonach schmeckt dieser äh, Gin und wenn es zum Beispiel das Mediterranean nimmst, das holt, also das ist so die Allzweckwaffe, finde ich. Also da kannst du fast jeden Gin äh, mit probieren und hast immer gleich ein, ein gutes Ergebnis. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Ja, das
1: hört sich gut gut an. Ähm Warum gefällt dir Schweppes dann nicht so gut?
0: Ähm, also was man bei Schweppes ja lassen muss, ist die Tatsache, dass die ja nun wirklich ähm, es geschafft haben, wahnsinnig viel Kohlensäure ins Tonic zu bringen und das auch langfristig zu halten. Also wenn man mal so eine Literflasche ja. aufreißt, das äh, bleibt auch schon ein paar Tage mal drin, während das bei Fevertree eigentlich am Tag der Öffnung auch gerne geleert werden sollte. Jedenfalls ist das so mein Gefühl, wenn man das direkt vergleicht. Und auch tatsächlich äh, oft zu süß. Also das, das Einzige, was ich da richtig gut finde, und das ist auch wirklich gut in meinen Augen, ist das Dry Tonic. Ja, super. Das ist das von Schwester, was ich persönlich noch ganz cool finde. Der Rest ist mir einfach zu süß. Deswegen ja, genau. halber Zuckergehalt
1: gegenüber sonst. Ne? Ja, Alles genau. klar. Ja, London Dry oder New
0: Western Dry, Gin? Oh. <lacht> das macht ähm, es nicht leicht. Ganz klar beides. Okay. Ähm, weil ich finde, es hat beides seine Berechtigung. Ich finde beide Stile. Da muss man jetzt vielleicht unterscheiden für diejenigen, die das noch nicht wissen. Also London Dry ist ein Standard, ja. Da muss man gewisse Kriterien erfüllen, um sich auch London Dry auf die Flasche schreiben zu dürfen. Genau. Während das bei New Western halt eher so eine, sag ich mal, Kategorisierung, äh, nenne ich das jetzt mal, ist, und ähm, eher botanical-lastig ja? geschmackliche Ausrichtung, richtig? Genau, es ist eher geschmacklich, der ja klassische Wacholder-Geschmack ist eben nicht unbedingt zwangsweise im Vordergrund, sondern kann auch von anderen Geschmäckern gut verdrängt werden. Ähm, und ich finde beides toll. Also es ist, ja, also den, den New Western sehe ich für mich zum Beispiel oft im, im Frühling und im Sommer, so einen klassischen, starken äh, New London, äh, Quatsch, New London sag ich jetzt schon, London Dry <lacht> natürlich, den, äh, den kann ich auch gut im Herbst, ja, wenn es draußen die Blätter von den Bäumen fallen, es duftet nach Herbst und dann so einen klassischen, kräftigen London Dry, das finde ich schon klasse.
1: Ja, das stimmt, da ist was dran, genau. Also du sagst also London Dry, üblicherweise vorherrschen mit Wacholder, das ist okay, das ist mehr zu kräftigeren äh, Anlässen und New Western dry, häufig mit wenig Verholder gesegnet ja. und andere Noten übernehmen dort die geschmackliche Einstellung ja. und die ist dann, was weiß ich, Sommer, Frühjahr, also zu luftigeren Momenten geeignet. Ja,
0: genau. Ah,
1: schön, das hört sich gut an. Okay, Lidl Gin oder Aldi Gin? oh
0: das ist ja fies. <lacht> 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 ähm, boah. Finde ich schwer zu beantworten. Also am Ende des Tages da wahrscheinlich auch wieder beides. Okay. Weil es einfach kein Ich kenne sie beide nicht wirklich gut. Ich habe es mal irgendwann probiert. Ja. Ist nicht wahnsinnig bleibende Erinnerung äh, ge geblieben. Also nicht wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Von daher also ist Geschmackssache auch ganz klar. Wie sowieso alles. Aber ja. ähm, würde ich jetzt nicht wahnsinnig für mich differenzieren wollen.
1: Okay. Also ich bin da tatsächlich ja. anderer Meinung. Ich finde man kann sie beide trinken, also so die Standards, die ja. sie sich reingeholt haben, um auf den Gin-Zug mit aufzuspringen. Allerdings hebt sich der Lidl-Gin deutlich nach oben und ich finde, der ist richtig, richtig lecker zu einem richtig, richtig angenehmen Preis. Das hat schon Gesicht. Hm. Vielleicht sollte ich die einfach nochmal wieder probieren. <lacht> genau, vielleicht mal in Ruhe mit Fever Tree. Wer weiß das schon. So, Slow Gin oder Pink Gin? ja. <lacht> Vielleicht erklärst du uns
0: was, was ist. Ähm, ja, Slow Gin, äh, das ist im Grunde geprägt von Schlehen in der Regel. Ja, ähm, also ein Schlehen-Gin, wenn man so möchte, nicht zu verwechseln mit dem Geneva. Da lassen wir uns später nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Okay. Ähm, während Pink Gin ja im Grunde erstmal nur eine ne pinke Färbung hat und äh, die kann mannigfaltige Gründe haben, ja, oftmals finde ich jedenfalls gepaart mit einem äh, Rosengeschmack oder mit Erdbeer oder äh, ja, so bärige Sachen, während das andere so, ich finde der, der Windspiel ähm, Slow Gin zum Beispiel, das ist für mich so ein richtiger Slow Gin. Ja, ja, ja Weil das da so richtig, richtig, richtig Fett, meine Zustimmung. ja, da ist richtig Fett Schlehe drin, ja, und ähm, jeder, der mal einen Pink Gin probiert hat und denkt, dass das ein Slow Gin ist, der dann mal den Windspiel probiert, der merkt sofort, oh, das ist aber eine ganz andere Geschichte.
1: Ich finde, Windspiel hat das super hingekommen. Ja. Ähm, man schmeckt sowohl den Gin raus, wie auch die Schlehe. Daher der Slow Gin, die Bezeichnung. Und ist auch nicht so super süß. Ne? Also ist schon ja. natürlich bezuckert, aber lange nicht so wie übliche Konkurrenten, finde ich. Ja. Und das macht es zu einem ganz attraktiven Slow Gin. Da gebe ich dir voll recht.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Jetzt habe ich noch mal eine Gegenfrage, Falk. Ähm, na, na, na. Na, na, na. Ja, da kommst du nicht drum rum heute. Äh, wir haben jetzt ja schon über verschiedene Gin-Arten äh, gesprochen, aber hast du eigentlich eine Präferenz zum Thema Pur oder mit Tonic?
1: Pur oder mit Tonic? Also ich selbst trinke überwiegend nicht Pur, sondern mit Tonic. Ich finde, dass viele, viele, viele Gins in der Landschaft viel zu deutlich nicht dazu geeignet, pur, zu trinken, pur getrunken mm. werden zu können, mm. weil sie mehr einem äh, Botanical Konzentrat gleichen. Da ist viel zu viel, viel zu eng, viel zu ineinander gepackt und ähm, eine Aufhellung mit Tonic und sei es ein bisschen tut dem Ganzen gut und die Aromen sind in meinen Augen häufig viel besser zu schmecken. Und so würde ich sagen, Trink mit Tonic, wenn auch mit wenig. Diese Begleitung vom Tonic mit dem bitteren macht das Ganze zu einer perfekten Symbiose. Und die wenigen Gins, die richtig, richtig lecker pur sind, die sind dann mit dem Tonic nicht ganz so gut aufgehoben. Aber gibt es auch ein paar von. Der Windspiel zum Beispiel kann beides, aber auch der neue Gin Project Number 4 kann das sehr gut pur und mit Tonic. Und allgemein, ja. Ich würde sagen, Gin Tonic ist eine leichte,
0: entspannte Longdrink-Variante. Also im Grunde so ein bisschen wie so eine Gewürzmischung. Ja, Man würde die Pur nie einfach so auf einen Teelöffel inhalieren, sondern eigentlich immer eher wo dazugeben, weil es dann erst das Aroma voll entfaltet. Ja, Kann man schon so sagen. Ja, genau. Das hast du schon ganz gut getroffen. Ja. Gibt es dann bei dir eigentlich so diesen einen Gin, den du mit auf eine einsame Insel <lacht> nehmen würdest, wenn du nur eine zur Auswahl hast? Ha,
1: das wird schwierig, diese Frage zu behandeln. Welcher Gin wird es sein? Es könnte wahrscheinlich, ich erwähnte ihn schon, Gin Project vorwerden tatsächlich, der wunderbar mit einer ganz mächtigen Note von Wacholder daherkommt und genau in meinem Sinne designt wurde. So finde ich Gin richtig, richtig gut. Brachial, ursprünglich, ohne fiese Matenten. Keine Schönheitsfehler, Korrekturen und so weiter. Einfach geradeaus mitten ins Gesicht.
0: Sehr cool. Jetzt hast du gerade schon von Gin Project gesprochen. Ich habe ja mal ein bisschen über den Tellerrand hier geluschert und gesehen, du hast uns zwei schicke Flaschen mitgebracht. Was ja. hast du denn dabei, Fai? Was dürfen wir ja gleich probieren?
1: Ich habe zum einen dir den Macar mitgebracht. Makar ist ein Schottischer aus Glasgow, Gin, der auch sehr ähm, ursprünglich daherkommt mit viel Wacholder, Juniper und wenig Chichi sozusagen. Einfach auch brachial ist, allerdings sehr, sehr, sehr elegant abgestimmt. Pfeffernoten sind mit dabei und in Kombination mit einer Chili, die ich hier aber nicht am Start habe, ist das nochmal der Oberbürger Und dann mit Strohhalm direkt an der Chili saugen <lacht> im Long Drink das macht Spaß.
0: So, Klingt ich schenke ihn dir mal ein. Ja, danke. So, mein lieber Daniel. Das klingt, das klingt wirklich spannend. Makar also eher ein Klassischer. Da ne? steht jetzt auch Dry Gin drauf, also jetzt hier auch kein London Dry, sondern eben die Abstufung, nenne ich das jetzt mal, beziehungsweise der andere Standard Dry Gin. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen äh, erklären, was da so der große Unterschied ist? Weil ich finde so gerade, wenn man im Supermarktregal ist oder online unterwegs ist, äh, sieht man ja oft diese Bezeichnung. Äh, das eine habe ich ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, aber kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall den London Dry Gin und beim London Dry Gin machst du ganz vereinfacht den Pot auf, schmeißt alle Botanicals, die beteiligt sind, rein in den richtigen Mengen, machst zu, destillierst und bist fertig. So, das ist so das typische Ursprüngliche. Ja. Das ist gar nicht so einfach, denn wie auch mein, beim Wein bekannt ist, die Wacholder und so weiter haben unterschiedliche Geschmäcker jedes Jahr neu. Die Umwelt ändert sich.
0: Naturprodukt. Nicht,
1: genau, ja. ändert sich und ist nicht immer gleich. Man kann sich nicht drauf verlassen. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Selbst wenn man eine Rezeptur hat, nächstes Jahr schmeckt die nicht mehr gleich. Ganz bestimmt nicht. Und so ähm, kommen wir zum Dry Gin, da musst du das Ganze nicht. Da könntest du bildlich gesprochen Port aufmachen, Wacholder rein, zumachen, Port aufmachen, äh, irgendwas Neues dazu und so weiter und so fort. Du kannst also variieren, verändern, ohne dass du das alles auf einmal reingeben musst. Und das ist eigentlich der größte Unterschied, damit man das bildlich erfassen kann.
0: Okay. Jetzt haben wir über Makar ein bisschen was gehört. Was ist der Gin oder wie heißt der andere Gin? Ich habe es ja schon genannt. Project ist es, aber welcher?
1: Das ist Gin Project Nummer 3, die 3. Das ist ähm, eine sehr, ich würde sagen, New Western-Ausrichtung. New Western, wie gesagt, vor allem im Geschmack zu finden. Das ist keine Herstellungsnorm, da kommt man beim Gin ganz schön durcheinander. Da gibt es Herstellungsnormen und Geschmacksnormen, die miteinander verbunden sind, verknüpft, vermischt, sodass am Ende keiner recht Durchblick hat, was denn nun eigentlich ist. Okay. Ein Slow Gin darf sich rechtlich eigentlich grundsätzlich auch nicht dünnen, nennen, darf er aber, weil es aus alter Überlieferung ist und so weiter. Und ich habe den Gin Project 3 mitgebracht, weil das so ein herrlich schöner Gin für den Einstieg ist. Häufig schreckt äh, Menschen die Bitterkeit ab. Wir haben im Tonic Bitterkeit durch, die, durch das Chinin und wir haben in geringem Maßen, also keine Angst, und wir haben natürlich die Wacholder, die von Haus aus auch leicht bitter ist. Und diese beiden Bitternoten kommen zusammen in das Destillat, in den Gin, und bieten dir einfach Bitterkeit. Und wer das nicht mag, der ist mit so einem New Western häufig ganz gut aufgehoben, weil zumindest Wacholder nach unten geht und ähm, ganz oft eine Fruchtnote als Kopfnote daherkommt. So wie hier zum Beispiel Kirsche und Johannisbeere. Und du merkst fast gar nicht mehr, dass du ein bitteres Getränk kriegst, trinkst. Mhm. Und von daher eignet dieser sich wunderbar für den Einstieg. So locker zum Sommer, Spätsommer, Herbst haben wir ja gerade immer noch dass man ein bisschen blumig, ein bisschen fruchtig Gin Tonic trinkt und das Wetter begrüßen kann. In dem Sinne. Prost. Ich muss sagen, Prost und erzähl mir, was du schmeckst.
0: <lacht> um, ja, was schmeck ich. Ja, Wacholder, Volle Lotte. Schön. Um, ja, auch den Pfeffer, von dem du gesprochen hast. Sehr schön. Um, klar, Tonic. Um, spielt das Ganze so ein bisschen. Ist wirklich lecker, muss ich sagen, sehr, sehr ähm, zielgerichtet auf den Punkt, angenehm, abgerundet, tolles Produkt, also macht wirklich Spaß, muss ich sagen, also ich trinke ja nun auch gerne mal einen Gin Tonic ähm, und ist auf jeden Fall was, was ich, also ich kannte den jetzt auch vorher tatsächlich noch nicht, muss sagen, bin sehr angenehm überrascht. Das freut cool. mich sehr.
1: Und das, was ich zum Gin Project 3 zu sagen habe, habe ich schon fast gesagt. Hast du. <lacht> ich habe hier die fruchtige Kirsche, ein bisschen Johannisbeer, ein bisschen Säure mittendran. Das macht das Ganze ein bisschen ähm, aufregender und ähm,
0: insgesamt ganz toll harmonisch abgestimmt. Super. Perfekt. Ja, jetzt ist äh, das Thema von heute ja nach wie vor Gin-Einstieg. Dafür ist es vielleicht nochmal ganz interessant, ein, zwei Dinge einzugehen. So, die erste. Äh, Komponente, Gin-Produktion, Herstellung, sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen. Jetzt äh, wäre es nochmal interessant, äh, darauf einzugehen. Es gibt immer diesen Begriff, finde ich, auch auf Flaschen sieht man ja immer, ähm, der Begriff des, der Mazeration. Ja. Ähm, vielleicht da nochmal den Unterschied, äh, Falk, wenn du darauf eingehen magst, noch mal, was ist der Unterschied zwischen ich brenne, das, was du beim London Dryer im Grunde schon so ein bisschen einführend erklärt hast, und ich mazeriere so Einfach für den, für den für die Zuhörer da draußen, dass ihr nochmal versteht, was, welche Methodiken kann man eigentlich anwenden, um einen Gin zu produzieren, um das Endergebnis zu erreichen. Ja,
1: also wir können einen Gin mazerieren. Das bedeutet, wir haben einen Neutralalkohol, häufig Weizenkorn sozusagen, wenn man das mal bildlich spricht. Und da legen wir verschiedene Kräuter und Pflanzenteile ein. Da können wir die Wacholder einlegen, da legen wir Koriander ein, Anis, Zimt, wo auch immer wir Lust zu haben, wie unsere Rezeptur lautet, Apfelringe, Orangenschalen, was auch immer, wir so gerade im Kopf haben, Pfefferkörner und das wird mazeriert. Der Alkohol zieht den Geschmack da raus und dann könnte man das schon als sogenannten Compound Gin verkaufen.
0: Okay, also man muss dann gar nicht mehr brennen, Richtig. sondern es ist wie, ich sag mal ganz altdeutsch, einlegen. Genau. So. Okay.
1: Und wenn wir einen Gin destillieren, dann können wir das gleiche, was wir eben noch hatten, diese Pampe sozusagen, die könnten wir destillieren. Und, und dann hätten wir einen zum Beispiel London Dry Gin. Okay,
0: okay. also es mazerieren gleichzeitig auch der erste Schritt zum Brennen könnte man das so sagen. Das ist eigentlich
1: häufig der erste Schritt, ganz Vor genau, dem Brennen so rum. Vor dem Brennen, richtig, dass man ähm, neutralen Alkohol hat und daraus reinschmeißt, damit der Alkohol den Geschmack daraus zieht Okay, das also das, das heißt, die
0: meisten nutzen auch am Ende des Tages gar nicht ihren eigenen Rohalkohol, den sie irgendwie selber mit, aus Wacholder zum Beispiel oder Gerste, oder sondern es ist meistens...
1: Überwiegend ist es so, dass neutralen Alkohol eingekauft Ach, wird genau. und der dazu verwendet wird, um den Gin mhm. herzustellen.
0: Das ist ja per se erstmal... Also es klingt jetzt gar nicht so aufwendig, das Ganze. Nö, ist
1: es eigentlich auch gar nicht. Noch spannender wird es, wenn du den neutralen Alkohol einkaufst, nichts reinschmeißt und hast einen Geistkorb in der Anlage hängen. Das heißt, alle Früchte werden nicht in die Flüssigkeit, in den Alkohol getaucht, sondern sind darüber und beim Destillieren zieht der Dampf den Geschmack aus so einem Geistkorb, also aus einem Früchtekorb, der da hängt, die Geschmacksstoffe raus in das Destillat und dann hast du am Ende einen fertigen Gin.
0: Okay, das heißt, der Unterschied zwischen einem Geist, man kennt das ja, ne, Williams Christ, Birnegeist und Gin ist dann wahrscheinlich der Wacholder und die Tatsache, dass es eine nur aus Birne besteht? Oder nee. wie
1: funktioniert das? Nee, nee, bei dem einen hast du quasi, wenn wir jetzt von einem Birnengeist ausgehen, hast du auch neutralen Alkohol und dann hängst du einen Geistkorb rein oder mazerierst. Beim anderen nimmst du nur die Früchte, da hast du keinen neutralen Alkohol.
0: Ah, okay. Verstehe.
1: Sehr viel, viel aufwendiger. Gewinnst quasi aus der Frucht selbst den Alkohol.
0: Ja. Okay. Jetzt haben wir ja vorhin das Thema Slow Gin auch schon kurz angesprochen. Ich will da nochmal ganz kurz zum Schluss auf eingehen. Es gibt ja den ganz engen Verwandten und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, auch Vorgänger vom Gin. Das ist der Geneva. Mhm. Ähm, Geneva kommt ja so ein bisschen aus der westeuropäischen Ecke. Kommt aus Holland. Genau, aus Holland. Und ähm, magst du da vielleicht auch noch mal ein, zwei Dinge zu erzählen?
1: Ja, Geneva ist quasi das Grundprodukt. Ähm, damals, vor langer, langer Zeit, der erste Gin war eigentlich ein Geneva. Wurde dann von den Engländern entdeckt, mit auf die Insel genommen und dort verfeinert. Der große Unterschied zwischen einem Geneva und einem Gin ist der, dass ein Geneva natürlich aus Wacholder besteht. Manchmal gibt es auch fruchtige Geneva, wo da einer sagt, ich packe Erdbeer oder sonst irgendwas dazu, mhm. als Partygetränk. Im Ursprung allerdings war es halt Geneva, nur Wacholder. Und der spannende Unterschied zum Gin ist ganz deutlich der Geschmack. Und dieser typische Gin-Geschmack herrscht nicht im Geneva, sondern nur im Gin. Und das liegt an einer Komponente am Koriander. In der Grundabstimmung geschmacklich Gin hast du zu, keine Ahnung, 99 Prozent immer die Komponente Wacholder und Koriander, um diesen ganz typischen Geschmack von Gin herzustellen.
0: Okay. Also artverwandt, aber trotzdem eben… Irgendwie was anderes. Irgendwie was anderes, ja. Auch Obwohl in Deutschland man, gar nicht so populär. Ne? Also das ist, so so ein, in, wenn man in Holland oder in Niederlanden unterwegs ist, finde ich, dann sieht man das wirklich an jeder Ecke. Genau. Aber hier bei uns… eher ja, weniger. Wer weiß, ja, was weniger. noch kommt. Ja, wir bleiben gespannt auf jeden Fall. Jetzt interessiert mich noch zum Schluss eine Sache und zwar, wenn man jetzt als Einsteiger vorm Regal steht, man überlegt sich, ähm, was man probieren möchte. Jetzt bin ich ja vorhin schon drauf eingestellt, ich habe ja schon mal drei Einsteiger genannt. Ja. So. Aber gibt es noch Tipps, die du geben kannst, wo, worauf man achten sollte, wo man sich vielleicht auch den einen oder anderen Fehlgriff am Anfang sparen kann? Ist das vielleicht nur beim Gin der Fall? Muss ich beim Tonic was beachten? Kannst du da mal irgendwie ein, zwei Sachen zu sagen?
1: Ja. Gin kann sehr teuer werden. Deshalb wäre es für den Einstieg vielleicht gut, nicht die so teuren Gins ähm, quasi zu probieren, sondern irgendwie im Preis unter 20 Euro bleiben für eine Flasche dann ist das schon eine gute Idee und die einfach mal durchzuprobieren, ohne gleich in die Vollen zu gehen. Wenn ihr quasi etwas verändern wollt, den ein bisschen aufpeppen wollt, nehmt die Gurke, nehmt eine Scheibe Zitrone oder eine halbe eine halbe Scheibe Orange und so weiter, damit ihr ein bisschen variieren könnt und arbeitet lieber erstmal mit ein bisschen unterschiedlichem Tonic und so weiter. Dass ihr erstmal den Grundgeschmack erkennen könnt bzw. genießen könnt und dann, kann man irgendwann sagen, so, jetzt kaufe ich noch mal einen anderen Ginsul, ein was auch immer, um, um ein bisschen geschmacklich spezifischer vorzugehen. Aber dann hat man eine Kernbandbreite sich geschaffen. Häufig ist es so, dass man dann natürlich den Tücken der relativ hochpreisigen Gins erliegt und sagt, boah, ich habe im 20-Up in Hamburg einen Ginsul getrunken, große Klasse. Natürlich ist der große Klasse. Ich bezweifle allerdings, dass das nicht andere gute Gins auch wären. Da hast du viel Temperatur, zumindest vor Corona, viel Temperatur, viele Leute, hast dich durchgegriffen, eine halbe Stunde eine Schlange gestanden, bis du endlich an der Theke bist und dann kriegst du ein großes Kuba-Glas voll Gin Tonic mit Tonnen von Eis und Rosmarin und Orangenschale und das trinkst und sagst, herrlich, geil.
0: <lacht> ich ja, kann man das gut vorstellen gerade. Das ist
1: ein geiler Gin, ja, aber andere auch. Und ich bezweifle wirklich, dass man bei Rosmarin, Orangen und, und jetzt noch den Ginsol so spezifisch rausschmeckt. Also das Ganze drumherum hat auch etwas damit zu tun. Und von daher um einen Einstieg, es reicht mit günstigen Gins anzufangen, damit man die Basics kennenlernt und dann sich hochzuarbeiten. Dann kann man immer noch den Ginsol trinken, was ich ja niemandem ausreden will. Aber einfach nur mal sagen, geht
0: auch anders. Super. Das ist, finde ich, ein tolles Schlusswort. Vielen Dank nochmal für deine Einschätzung, Falk. Ja, ähm, an euch Zuhörer da draußen, äh, vielen Dank fürs Zuhören natürlich wieder. Bitte hinterlasst uns alle eure Kommentare, erreichen uns via Mail, Instagram, nutzt alle Kanäle, die wir haben. Wir sind für alle Vorschläge offen, für Kritik und Lob natürlich auch. Und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Tschüss, tschüss.